0: Кирбулучев, город без памяти. Глава 24. Убежище помников Пашка долетел до города помников на другой птицы. Ее звали Алиной. Она приходилась Альте двоюродной сестрой. Алина была птицей веселой, вздорной и все время пела. Алина уже знала о паштином героизме и невероятной сообразительности. Альта все рассказала птицам, которые видели ракеты, запущенные Пашкой. Она очень гордилась тем, что несет на себе необыкновенного мальчика, а героя с другой планеты. Из-за этого она то и дело оборачивалась и спрашивала. «Тебя не беспокоит? Может лететь пониже?» Вторая птица... Ее имени Пашка не запомнил. Осталось сальто, ждать, пока из города помников пришлют зараненной птицей повозку. Там же остались и оба человека, что прилетели на птицах. Это были совсем подростки, похожие чем-то на ручейка, серьезные, задумчивые. Кожаные куртки и штаны сидели на них, как рыцарские латы. Они уже знали, что ручеек встретился с землянами, но не ожидали, что Пашка полетит на Альте. Больше всего они поразились целому ящику ракет. Пашке пришлось потратить несколько минут, чтобы убедить их, что ракеты — это не страшное оружие, а развлечение. Алина летела быстро. Внизу все так же тянулся лес. В одном месте — из него высунулись несколько фабричных труб. Между трубами поднимались голубые дымки. И слышно было, как что-то скрижещет и позвятивает в развалинах, заросших деревьями и лианами. «Плохое место», — сообщила Алина. «Мы туда не летаем. Это был завод, и теперь он работает». «Как так работает?» — не понял Пашка. «Никто не знает, как». И никто не знает, кто там живет. Мы летали, смотрели. Ни одного человека, а работает. Так бывает? Не знаю, сказал Пашка. Может быть. Затем пошли болото. Пятна яркой зелени перемежались с купами кустов, хилыми осинами, проплешинами рыжей воды. Кое-где над болотом поднимался пар. — Смотри, — сказала Алина, — какой большой! Пашка увидел дракона, самого настоящего дракона. Он лежал в жиже, иногда взмахивал бронированным хвостом, отмахивался от слепней. Две головы спали по уши в грязи, третья была на страже. При виде пролетавшей Алины голова дракона поднялась, раздула ноздри и ну дымом, как в сказке, — крикнул Пашка. — Попадешь ему в зубы, будет действительность, — ответила Алина. Они миновали болото, пролетели над пустошью, через которую протянулся железнодорожный путь без начала и конца. На рельсах стоял поезд, три вагона без паровоза, окна выбиты, стенки прожавели и потеряли цвет. Из одного окошка высунулся по пояс голый человек, замахал желтой тряпкой. «А это кто?» «Это Бипе, сказала Алина. «Он здесь живет, думает, что едет в гости. Его никто не трогает, даже подкармливают». Снова пошел лес. Только был он не такой мрачный и высокий. Пашка углядел стадо коров, которое бродило между деревьями. «Скоро мы дома!» «Сказала Алина. Внезапно показался город помников. Они летели над расчищенной от заросли улицей. По ней шли два человека, несли на носилках груду камней. Улица уперлась в ров, в котором блестела вода. За рвом начинался высокий вал, насыпанный недавно. Он даже не успел зарасти травой. На валу трудились люди. Они подсыпали, укрепляли его». Один из них замахал рукой, приветствуя Алину. — Это мой друг, — сказала птица, — его зовут Дротик. — Очень приятно, — крикнул в ответ Пашка. — А зачем вал? Защищаться от поклонов? — Нет, поклоны еще не нападали. От зверей, от лесной нечисти, от разбойников. Нас многие хотят убить или ограбить. Убежище помников было невелико. Несколько улиц, очищенных от зарослей, Отремонтированные каменные дома окружали небольшую площадь. Там, перед трехэтажным домом с колоннами, и опустилась Алина. К ней подошла худая пожилая женщина с добрым узким лицом в простом сером платье. Следом шел молодой человек в шортах, с лопатой в руке, словно он только что копал землю, но увидел птицу и оторвался от своего дела. Женщина удивилась при виде Пашки — она ожидала увидеть ручейка. «Вы кто?» — спросила она настороженно. «Я все сама расскажу», — сказала Алина. «Это наш маленький герой». «Простите», — сказал Пашка. "Чего страшного не случилось. Ручеек жив. Он просил меня передать вам вот это». Пашка достал из кармана плетеную косичку и передал женщине. Та взяла плетенку и вопросительно поглядела на птицу. «Можно я буду петь?» — сказала Алина. — Подвиги, совершенные нашим гостем, настолько велики, что их нельзя рассказывать прозой. — Как хочешь, — сдержанно сказала женщина. Пашка понял, что она предпочла бы выслушать его, но не могла обижать птицу. А та распелась. Пашке казалось, что она описывает их путешествие уже целый час. Ему хотелось вмешаться и попросить прощения. Уже очень птица преувеличивала его заслуги. Но женщина и молодой человек с лопатой слушали Алину внимательно. А когда та, наконец, закончила и завела руладу без слов, женщина сказала Паште: Не удивляйтесь, Паша. Наши друзья-птицы-альтосы очень привязаны друг к другу. И если вы спасли жизнь одной из них, можете быть уверены, что все птицы будут петь о вас в Но я вижу, что в послании ручейка говорится о тревожных вещах. «Можете ли вы добавить что-нибудь новое?» «Постараюсь», — сказал Пашка. «Тогда пройдемте со мной в штаб». Женщина поблагодарила Алину, но та не слышала благодарности, так как была очарована собственным пением. Женщина пошла в дом. Пашка и молодой человек последовали за ней. «Значит, вы с другой планеты?» — спросил молодой человек. «Вот именно», — сказал Пашка. Мы ищем наших друзей, которые живут у вас. Да, к сожалению, они попали в плен к духам беспамятства, и мы не можем им помочь. Но в остальном они здоровы, мы о них заботимся. Первым делом, — сказала женщина, — вам, Паша, надо умыться. Копье, — обратилась она к юноше, — будь любезен, покажи гостю, где он может помыться. Когда Пашка привел себя в порядок вернулся в комнату, на столе уже стояла большая кружка с молоком и лежала буханка хлеба. — Наша еда покажется вам скромной, но мы живем небогато, — сказала женщина. — Это замечательная еда, — ответил Пашка. — В последний раз я ел тысячу лет назад. Он отхлебнул теплого парного молока. Это было самое вкусное молоко. Которая приходилось пить в жизнь. «Простите», — сказал он с набитым ртом. «Я не знаю вашего имени и отчества. Меня зовут Учительница Зорница». «А что такое отчество?» «Это имя отца?» «Конечно». «Мы забыли многие слова», — сказала женщина. «Кто был мой отец? Я не знаю. Когда я была маленькой девочкой, меня продали в рабство. Наши люди выкупили меня и привезли сюда». — Сколько же лет существует ваше убежище? — Уже больше ста лет, — сказала Зорница. Пашка с трудом доживал хлеб и допил молоко. — Я вижу, что вы хотите спать, — сказала Зорница. — Но, пожалуйста, постарайтесь еще немного потерпеть. Нам очень важно знать, как готовятся наши враги к походу. Ну, — Разумеется, — ответил Пашка и он начал рассказывать обо всем, что видел за последние два дня. Во время рассказа вошел кругленький, подвижный, совсем лысый пигмей в белом халате. Сорница представила его как доктора Хруста, физика и врача-убежища. Когда Пашка кончил свой доклад, глаза у него слепались. Но он все же нашел в себе силы попросить Зарницу. — Можно я встречусь с моими друзьями? — Конечно, можно, — ответила женщина, — только они вас не узнают. — А вдруг? Я с ними давно знаком, ведь не может быть, чтобы люди все забыли. — Может быть, — вздохнула Зорница. Они вышли из большого дома. После него стояла лошадь, запряженная в кузов старого автомобиля. Шин на колесах не было, и потому... Когда этот атипаж поехал по улице, трясло так, словно катишься по стиральной досте. И это особенно чувствительно человеку, который только что выпил литр молока и съел буханку хлеба. Пашка оглядывался по сторонам. Честно говоря, он ожидал от города помников большего. Кое-где улица шла между расчищенными от развалин кварталами. Потом тянулись груды камней, Руины больших зданий, переплетение проводов и арматуры. У нас не хватает пока людей и сил, чтобы все привести в порядок, сказала Зарница, заметив удивление Пашки. Но со временем мы обязательно отстроим наш город. Они миновали ржавый остов автобуса, опротянутый, помятый диоск, фонарный столб, привалившийся к стене. На некоторых домах сохранились вывески, напоминавшие... О прошлой жизни, уже совсем стемнело. Улицы были освещены редкими терросиновыми фонарями, прохожих почти не было. Вы так и не догадались, что здесь произошло? спросил Пашка. Наш главный учитель, профессор Разум, обещал на днях сделать сообщение, сказала Зорница. Он уже несколько месяцев работает в архиве собрания наук, которые мы раскопали в прошлом году. А пока мы знаем только что жизнь на нашей планете оборвалась неожиданно. Люди бросили свои дела, остановились заводы, машины и поезда. Самолеты, что летели в небе, упали и разбились. В столовых люди оставили недоеденные блюда. Корабли теряли путь в гавани и их выбрасывало на берег. Что это было за бедствие? Никто не знает. Даже самые старые старики. Даже самые старые. — Но ведь здесь живут подолгу, — сказал Пашка. — Наши друзья с Атлантиды улетели триста лет назад. — Теперь мы живем не так долго, — ответил профессор Хруст. — Может, сорок, пятьдесят лет. Вот мне, например, 35. Погоди, — оборвала пигмея-зорница. — О каких друзьях с Атлантиды вы говорите, Пашка? Кто улетел от нас триста лет назад? — Конечно же, — спохватился Пашка. Они ничего не знают. И Пашка даже раз хотел спать, так напряженно слушали его жители Крины. Он рассказал им о том, что они с Алисой отыскали забытую экспедицию с Крины на дне Тихого океана. Но он не успел кончить рассказ. Они доехали место назначения. Там, рядом с глубокой ямой, в которой работали археологи, раскапывая подвалы научной библиотеки, Стояло приземистое здание с узкими окнами. Когда-то в нем был склад. Теперь же в подвалах освободили место для тех ценностей, что помникам удалось найти и раскопать за последние сто лет. Они старались сберечь каждую крупицу знаний. В одном из подвалов, в большой комнате, устланной мягкими коврами, Пашка нашел своих друзей. Лучше бы он не видел их. Страшно было войти в комнату и увидеть, что капитан Полосков сидит за столом и, придвинув к себе лист бумаги, рисует на нем крестики и нолики. Всклокоченный механик зеленый, мрачно бродит из угла в угол и говорит, это хорошо не кончится. Тады уж лежит, задрав ноги на широком диване и равнодушно смотрит в потолок. В углу, прижавшись друг к другу, дремлют два старика — Посейдон и Дермес. А Афродита сидит на полу и пытается напоить Алисину старую куклу чаем из кружки. И страшнее всего, что никто из них тебя, Пашку Дерастина, не хочет узнавать. «Здравствуйте!» — громко сказал Пашка — в глубине души надеясь, что земляне и креняне, увидев его, бросятся к нему с объятиями, и это недоразумение разрешится. Но ничего подобного не произошло. Капитан Подлосков поднял голову, посмотрел на Пашку равнодушно и снова принялся рисовать. Механик Зеленый произнес, глядя в угол. — Жду больших неприятностей. А тогда уж даже не повернул головы. Пашка на какое-то время буквально потерял рассудок. Он бегал от человека к человеку, тряс каждого, кричал. «Ну что же это? Вы меня не узнаете? Я же Пашка Дерастин, ваш друг. Вы меня помните? Вы Алису помните?» Потом он тянулся к Тадеушу, дернул его за рукав и повторял. «Ирия здесь! Она прилетела. Ты понимаешь? Твоя Ирия здесь!» — Ирия? — Тадеуш удивился. Он осторожно освободил свой рукав из, из паштяных пальцев и повторил. — Ирия. — Странное имя. — У тебя есть дочь, Вандочка, она живет под Вроцлавом. — Я не знаю никакой Вандочки, — вдруг рассердился Тадеуш. — Не мешайте мне думать. И он отвернулся к стене. Пашка готов был. — Не расстраивайтесь, — сказала Зорница. — Вы этого раньше не видели, а для нас, к сожалению, это обычное дело. Мы потеряли таким образом много друзей. Но почему? Почему? В лесу осталось немало колодцев и котловин. Люди считают, что там живут духи беспамятства. Если человек туда попадает, он все забывает. А потом а потом мы их лечим. Как? Мы все начинаем сначала. Мы показываем им разные вещи и просим запомнить. Мы учим их есть, пить, одеваться. Мы подсказываем им забытые слова. Постепенно человек становится нормальным. Для него начинается новая жизнь. Он может накопить новую память, но никогда уже не вспомнит то, что было раньше. «Какая ужасная болезнь!» «Хотите, Паша, посмотреть, как их учат? Только учтите, это не очень приятное зрелище». «Хочу», — упрямо сказал Пашка. В комнату вошла женщина. Она катила перед собой столик, на котором стояла тарелка с пирожками. Она остановилась посреди комнаты. Люди в комнате оживились. Афродита первой подбежала к столику. «Дай!» — закричала она. «Подожди!» — сказала женщина. «Сначала ты должна сказать мне, сколько будет один и один!» Женщина показала Фродите два пальца. «Не знаю, не помню, хочу кушать!» «Сначала скажи!» — настаивала женщина. «Я скажу! Я скажу!» Полосков поднялся и подошел к столику. «Это будет два!» «Вот как хорошо! Умница!» сказала женщина. «Возьми пирожок. А как тебя зовут?» Полосков жадно жевал пирожок. Паша смотрел на него со страданием. Полосков потерял свой мундир. Он был в брюках, но босиком. «Я не помню», сказал Полосков. «Простите, Паша», услышал Пашка голос пикмея хруста. «Я хочу, чтобы вы продиктовали мне имена» и род занятий наших больных. Это может быть полезно при лечении». И Пашка, стараясь не смотреть и не слышать, как женщина учит беспамятных, продиктовал пигмею имена и занятия всех больных. «Больных ли? Ведь они не знают, что заболели. Они думают, что все в порядке. А потом мы учим их работать», — сказала Зорница. Они могут освоить простые занятия. — Мы увезем их как можно скорее, — сказал Пашка. — Если это вирус или что-то подобное, наши ученые найдут противоядие. — Это было бы замечательно, — сказала Зорница. — Если вы сможете привести это противоядие нам первым делом, — заверил ее Пашка, будто он и был тем ученым, который вот-вот придумает противоядие. — До свидания. — сказал он своим друзьям. Но никто из них не ответил. Они смотрели на столик с пирожками. Им было не до Пашки. Когда вышли из подвала и остановились под фонарем у этипажа, Пашка отказался идти спать. — Поймите! — кричился он. — В лесу стоят два космических корабля. Один из них — Гайдо. Мы можем поднять его в воздух если перенесем на него с Днепра контейнер с гравитонами. Так что сейчас о сне думать некогда, пора в путь. Сказав так, он вдруг почувствовал, что ноги у него словно ватные. Зорница ответила, что она очень благодарна Паште за такое самопожертвование, но не может ему этого разрешить, ведь каждому человеку надо отдыхать, особенно после опасных приключений. Мимо пробежала стайка ребятишек. Они были одеты бедно, но веселые и говорливые. При виде пашти они остановились как вкопанные. Слух о том, что в городе появился героический мальчик-инопланетянин, уже распространились во все концы. — Можно получить ваш автограф? — спросила худенькая, большеглазая девочка, протягивая Паште дощечку, покрытую воском, и тонкую палочку. — Конечно. — сказал Пашку, Пожалуйста. Он взял палочку и, пока расписывался на твердом скользком восте, увидел, что к нему тянутся еще десять рук с такими же досками. — Сейчас, — сказал он и почувствовал, что глаза у него закрываются. — Дети, спать! — сказала Зорница. — Наш гость еще побудет в городе, а сейчас ему надо отдохнуть. Он очень устал, сражаясь с медведями. Доктор Хруст взял Пашку под руку. «Мой дорогой друг», — сказал он мягко, — «я предлагаю пройти ко мне в дом. Это совсем рядом, за углом, и несколько минут поспать». «Но только несколько минут, не больше», — согласился Пашка. Он не помнил, как дошел до дома профессора Хруста, как добрался до низкой короткой кровати и заснул, и проспал десять часов.